0: Junkies, äh, ein freundliches Servus aus der neuen aerodynamikhauptstadt hauptstadt Bad Wörishofen im Unterallgäu beziehungsweise der Stadt, die es vielleicht noch werden will und werden wird in den nächsten Monaten. Ich werde euch zu unserem Projekt des Windkanalbaus für Radfahrer und Triathleten noch umfangreich auf dem Laufenden halten. Das soll aber nicht das Thema der heutigen Stunde sein. Das Thema ist die Studie des Monats. Und in der heutigen Studie geht es um die Auswirkungen von Ultra-Ausdauerbelastungen auf den Hormonaushalt. Es ist mir ein kleines bisschen Unangenehm, mich selber zu zitieren, aber ich mache das an der Stelle trotzdem. Die Studie ist von mir und meinen lieben Kollegen, vor allen Dingen Professor Dr. Carsten Köhler gewesen. Ähm, veröffentlicht wurde sie 2016 im International Journal of Sports Physiology and Performance und die Studie. Trägt den englischen Namen Association Between Energy Balance and Metabolic Hormone Suppression During Ultra Endurance Exercise. Will also heißen, untersucht wurde in dieser Studie der Zusammenhang zwischen der Energiebilanz, also klar dem Ergebnis aus Energiezufuhr und Energieverbrauch während einer sportlichen Belastung, und eben dem Zusammenhang auf äh, ja den Hormonaushalt beziehungsweise den dann festgestellten Zusammenhang auf die Suppression also die wie sagt man die Einschränkung oder den äh, den den Niedergang ist das falsche Wort den Rückgang des des Hormonspiegels bei ausgewählten Hormonen was haben wir damals gemacht wir hatten eine Gruppe aus 14 Probanden die das 1230 Kilometer lange äh, Brevet Paris-Brest-Paris Paris gefahren sind und diese, bei den Probanden war es damals so, dass wir umfangreiche Untersuchungen in dieser gesamten Studie gemacht haben, unter anderem auf den Energiehaushalt, den Flüssigkeitshaushalt, diverse metabolische Parameter wie Glucose, freie Fettsäuren, Glycerol etc., als aber auch auf diverse Hormonparameter, so zum Beispiel die Parameter Leptin, Testosteron, Insulin, als auch IGF-1, was genau das bedeutet, erkläre ich euch später. und haben äh, genau die Radfahrer begleitet bei ihrem Rennen. Und das sah dann in etwa so aus, dass ähm, wir mit denen venöse als auch kapillare Blutabnahmen gemacht haben, vor, während und nach der Veranstaltung. Und vor allen Dingen, und das war ein durchaus großer Aufwand, wir haben die komplette Ernährung, die die zugeführt haben, während dieses 54-stündigen Radpräs getrackt. Also wir hatten damals ein System, bei dem die Athleten unterschiedliche ähm, Kontrollstellen angelaufen sind. Da hatten die immer zu Zugriff auf eine einzelne Box, aus der sie sich essenstechnisch bedienen konnten. Und ähm, ja, wir sind hingegangen und wie man sich vorstellen kann, haben an jeder Verpflegungsstation, äh, wussten vorher, was in der Box drin ist, wussten danach, was nach, dem, nach der Ankunft und Weiterfahrt rausgenommen wurde und haben dann halt einfach geguckt, was unterwegs gegessen wurde, beziehungsweise was die Athleten dann noch an, ja ich sag mal Müll wieder mitgebracht haben, beziehungsweise vielleicht auch noch nicht gegessen haben und so weiter und so fort. Also durchaus ein großer Aufwand und gar nicht mal so einfach zu erfassen, was was dann 14 Athleten über 54 Stunden quer durch, durch Frankreich letztendlich an Energie zuführen. Ähm, warum ich euch das heute erzähle, bei so Ultra-Ausdauerbelastungen, also ich fange anders an. Wir sind es gewohnt, dass wir, wenn wir uns um grundsätzliche Ausdauerbelastungen kümmern, bei der Verpflegung grundsätzlich immer das Thema Kohlenhydrate sicherlich an oberster Stelle steht. Also bei einem Triathlon, bei einem Marathon, bei einem Radrennen oder wie auch immer. Wir werden immer über kurzfristig verfügbare Energie aus Kohlenhydraten sprechen. Und wir machen uns sehr selten Gedanken über den limitierenden Faktor der Energiebilanz. Das liegt für gewöhnlich daran, dass so die normalen, äh, Rennformate, die wir an derer, derer wir uns bedienen, äh, meistens nicht so lang sind, als dass das Energiedefizit am Ende so groß ist, als dass es zu einem Problem wird. Sofern wir aber Veranstaltungen haben, die zum Beispiel über mehrere Tage gehen, also wie jetzt hier Paris, Brest, Paris, das waren dann nicht ganz zweieinhalb Tage, aber zwei und ein Vierteltag, wenn man so möchte, als aber auch Veranstaltungen wie das Race Across America, Veranstaltungen wie Race Around, was es alles gibt, äh, Italy, Ireland, Germany, vielleicht auch so Mehretappenveranstaltungen wie das Cape Epic zum Beispiel, äh, diverse Gravelrennen, die mittlerweile ja auch alle gerne auch mal 800 Kilometer lang sind und so weiter und so fort. Bei genau solchen Veranstaltungen gilt es zu beachten, dass den Kohlenhydraten eine durchaus geringere Beachtung geschenkt werden darf, also keine geringe, sondern nur eine geringere, als bei den Veranstaltungen, wo wir zu nahezu 100% sagen würden, Kohlenhydrate sind das A und O, wie zum Beispiel bei einer Triathlon-Mitteldistanz. Liegt an folgendem Grund, wir müssen uns immer überlegen, wir haben bei solchen Veranstaltungen einen gewissen Energieverbrauch. Ich mache einfach mal gerade ein Rechenbeispiel. Wir gehen mal davon aus, dass wir einen Energieverbrauch von ungefähr 800 Kalorien haben. Also die, je natürlich Intensität abhängig, ist klar. Aber wie gesagt, wir machen es fürs mathematische Beispiel einmal kurz sehr einfach. Viele von euch, auch die hier den Podcast hören, wissen, wir diskutieren dann darüber, ob wir eher 80, 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen. Mittlerweile gibt es viele Diskussionen in Richtung 120 Gramm Kohlenhydrate wir stellen aber fest, selbst wenn wir die verarbeiten können, dann nehmen wir die nicht unbedingt so auf, als dass sie uns was bringen, sondern die werden einfach nur verstoffwechselt und nicht richtig aufgenommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen ein einfaches Beispiel. Ein Gramm Kohlenhydrate hat vier Kalorien Energie. Selbst würden wir 100 Kalo äh, Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen... Dann wäre das trotzdem immer noch äh, eine Energiezufuhr von 400 Kalorien in der Stunde, würde bei unserer Milchmädchenrechnung von eben heißen, wir haben ungefähr ein Energiedefizit von knapp 400 Kalorien pro Stunde, also 800 minus 400 ist 400. Und das ist bei einer 5 stunden veranstaltung wo dann da 2000 Kalorien stehen, überhaupt kein Problem. Wir haben körpereigene Fettspeicher, wir haben körpereigene Kohlenhydratspeicher, damit können wir das locker flockig abdecken. Wenn wir jetzt aber von den 24 Stunden 20 Stunden im Sattel sitzen und wir rechnen 20 mal 400 zum Beispiel, dann wird das Problem umso größer, wenn wir das dann fünf Tage hintereinander machen, dann haben wir ein richtig großes Problem. Macht also sehr schnell deutlich, dass wir mit den Kohlenhydraten quasi keine Möglichkeit haben, ein akkumulierendes oder sich akkumulierendes Energiedefizit zu vermeiden, sondern wir werden zwangsläufig auch auf andere Makronährstoffe setzen müssen. In dem Falle bleiben uns zwei weitere zur Verfügung, Proteine und Fette. Und äh, alleine aufgrund der Verträglichkeit etc. würden wir Proteine immer deutlich hinten anstellen, hätten also eine höhere, nicht hohe, aber höhere, Bedeutung jetzt entsprechend den Fetten zugunsten im Vergleich zu Veranstaltungen wie einer Triathlon-Mitteldistanz oder einem Radrennen. Ich bleibe beim Beispiel. So, die Athleten damals von uns hatten die Anweisung so zu essen, wie sie denn Lust hatten zu essen. Also wir haben keine Vorgaben in der Hinsicht gemacht, die waren ganz normal, die sind bei High Size gecoacht worden. Die waren daher auch durchaus erfahrener, was das Thema Verpflegung während des Rennens angeht. Natürlich haben die von uns im Vorhinein Tipps an die Hand bekommen, wie man sich während einer solchen Veranstaltung verpflegt. Aber die haben eben keinen exakten Fahrplan gehabt, dass sie jetzt diese und jene Mengen pro Stunde in irgendeiner Form zuführen sollten. Also die durften sich ad libidum, wie wir sagen, ernähren. Und konnten, also durften auch kohlenhydratseitig, fettseitig auf alles setzen, was ihnen beliebte. Der eine hat eher die Nüsse dabei gehabt, der nächste eher äh, das Salamibrot, die anderen dann doch eher die Gels, vielleicht eher dann die die äh, die die nussigen Gels, wo ein paar mehr Kohlen äh, Fette drin sind etc. pp. Das war also freigestellt. Ergebnis, welches dabei rauskam, ist folgendes, die, ähm, und das ist, bezieht sich jetzt alles, ich beziehe das alles auf die Gesamtveranstaltung, auf diese 54 Stunden dieses Brevets, es ist damals so gewesen, dass die reine Fahrzeit lag ungefähr, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube bei 44 oder 45 Stunden, das heißt, die hatten eine Nichtbewegungszeit von Paris über Brest zurück nach Paris, in der Größenordnung von, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ich glaube, es waren acht, neun Stunden, lag daran, man muss immer an äh, Kontrollstellen anhalten, sich einen Stempel holen, das kostet halt Zeit. Es sind auch rausgerechnet worden die reinen Rollerzeiten, wenn es dann mal bergunter ging und es ist auch rausgerechnet worden, der, wir hatten zwischendurch einen, einen Unwetter, da haben wir drei, vier Stunden in irgendeinem Haus gestanden. Ich weiß nicht mehr, was es war, es ist lange her. Und ähm, also, wir heißt jetzt in dem Fall, ich war der einer der Supporter und natürlich Studiendurchführer dann. Und ähm, genau, das waren die Zeiten, die sie nicht gefahren sind. Ansonsten haben die Athleten eine Energieaufnahme gehabt in diesen 54 Stunden von durchschnittlich 19.000, runde 700 Kalorien. Und äh, das Interessante dabei war, dass die Schwankungsbreite der Energieaufnahme sehr groß war. Also das Minimum an Nahrungszufuhr eines einzelnen Athleten lag bei 13.600 Kalorien. Das Maximum eines Athleten lag bei 28.395 Kalorien. Also bitte immer rechnen auf 54 Stunden. Will also heißen, äh, in dem Falle, durchschnittliche die durchschnittliche Zufuhr eines einzelnen, also der Fahrer lag bei 8700 Kalorien pro 24 Stunden. Also ich sage immer wieder gerne, immer mal probieren, das mal nachzuvollziehen, immer mal versuchen, 8700 Kalorien aufzunehmen, ist durchaus an 24 Stunden nicht ganz so einfach. Der dem gegenübergestellte Energieverbrauch lag durchschnittlich, bei 25.300 Kalorien und das Ganze in einer Range zwischen 21.800, das war der geringste äh, Energieumsatz, bis hin zu 30.567 Kalorien. Gemessen damals, die Athleten waren bestückt mit Powermetern. Wir haben vorher äh, individuelle Regressionen gebildet aus Energieumsatz und Leistung und äh, haben dann die Leistungsdaten letztendlich ausgewertet, also die SRM-Daten, die hatten alle SRM-Powermeter. Und konnten dann so den Energieverbrauch der Athleten ausrechnen. Ähm, es ergab sich also ein durchschnittliches Energiedefizit über die Gesamtveranstaltung von 5.500 Kalorien. Das war also die Minusbilanz in dem Fall. Das Besondere ist, ähm, die Range der äh, Energiedefizite war relativ groß. Also wir haben von denen am Ende 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14 Athleten, genau, da sind alle aufgelistet, haben wir ähm, in der Summe zwölf Leute gehabt, die ein Energiedefizit hatten. Wir hatten sogar zwei Leute, die es geschafft haben, eine positive Energiebilanz zu haben, unter anderem der Gewinner mit den 28.000 Euro, äh, Euro 28.000 Kalorien Energiezufuhr, ja, wir haben also Leute gehabt, die sind 54 Stunden Rad gefahren und haben trotzdem eine positive Energiebilanz gehabt, das will man auch erstmal schaffen und muss man klar sagen, derjenige welcher ist der gewesen mit der zweithöchsten Leistungsabgabe, ja, also ist, der hat es einfach sehr ordentlich geschafft zu essen und hat halt 28.000 Kalorien aufgenommen während dieser 54 Stunden und die Energiedefizits, die schwankten dementsprechend, ähm, wie gerade angesprochen, zwischen 11.000 und Minus in dem Falle, also Defizit, bis hin zu 3.000 Kalorien plus. Also auch das ist, äh, ist letztendlich vorgekommen. Genau, ähm, jetzt muss man sich so vorstellen, die, das Ziel der Studie, die wir durchgeführt haben, in dem Falle, die veröffentlicht wurde, an dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein. Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen. Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet HiSize Bikefittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf hiSize.de slash bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Ist damals gewesen, dass wir wissen wollten, inwieweit diese Energiebilanz oder das Defizit in einem Zusammenhang steht äh, zu den Auswirkungen auf den Hormonaushalt. Die Ergebnisse sind damals gewesen wie folgt. Wir haben untersucht die Hormone äh, Leptin, vor allen Dingen Testosteron, IGF-1, Insulin und Grelin. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es gab quasi keine nennenswerte Auswirkung auf die Hormone Grelin und Insulin. Ähm, die auffälligsten Ergebnisse hat es gegeben bei den Hormonen Leptin, Testosteron und IGF1. Vielleicht nochmal einmal ganz kurz zur Erklärung, was diese Hormone überhaupt für eine Funktion haben, müssen wir uns folgendes vorstellen. Also Testosteron haben wir alle schon mal irgendwie gehört. Letztendlich, relativ einfach erklärt, ist natürlich ein androgenes Steroidhormon. Das heißt, ein Hormon, was vorrangig in den äh, männlichen Geschlechtsorganen bzw. zu Teilen in der Nebennierenrinde synthetisiert wird. Und Testosteron hat nicht nur die Funktion der Entwicklung unserer Geschlechtsmerkmale, sondern ist natürlich vor allen Dingen auch ein anaboles äh, ja, Steroid, wenn man so will, also ein anaboles Hormon, welches über die anabole Wirkung am Ende eine positive bzw. stimulierende Auswirkung auf unsere Proteinsynthese hat, also klares Hormon oder eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste, welches wir zum Beispiel brauchen für die Hypertrophie der, der Muskulatur. Leptin dem gegenübergestellt, auch ein ganz spannendes Hormon. Wir bezeichnen das auch manchmal als das Fetthormon oder das Hungerhormon, so ist der richtige Begriff. Dann, denn das Hormon Leptin wird letztendlich in unseren körpereigenen Fettzellen gebildet und Je nachdem, wie viel wir von diesen Fettzellen haben oder verbrauchen, haben wir unterschiedliche Leptinspiegel. Und die Aufgabe des Leptins in unserem, ja, im Zuge des Hormonaushalts ist, ähm, dass das Leptin uns oder dem Körper eine Information übermittelt über den Verfügbarkeitsstatus von Fettspeichern im Körper. Ähm, relativ einfaches analoges Beispiel. Es ist so, dass wir bei ähm, speziell übergewichtigen Menschen liegt häufig eine dauerhaft erhöhte Leptinkonzentration im Blut vor, weil je mehr Fettspeicher ich habe, desto mehr wird das Signal ausgesendet, ich habe genügend Fettspeicher, also beziehungsweise habe einige davon. Genügend ist immer so eine Relation, wo man sagen muss, naja, so richtig entscheidet der Körper ja nicht darüber, was genügend ist, weil er ja immer noch evolutionsbiologisch irgendwie so getrimmt ist, dass er auf jeden Fall Fette einlagern muss. Und jetzt ist das so gewesen im Zuge von Paris-Brest-Paris. Paris und der Studie muss man sich überlegen, wenn ein Energiedefizit sich anhäuft, dann werden Körperfettspeicher auch irgendwo freigesetzt. Das haben wir auch daran erkannt, dass freie Fettsäuren vermehrt vorhanden waren nach dem Rennen. Und genau, dann wird das Signal quasi ausgesendet, leptin Konzentration ist reduziert, Körperfettspeicher wird also abgebaut und dadurch geht manchmal ein äh, Hungergefühl oder wird dann das Hungergefühl gesteuert, je nachdem ob es jetzt etwas größer werden darf, um zuzuführen oder vielleicht weniger groß. Genau, ähm, das dritte Hormon, was ich eben angesprochen habe, IGF1, ähm, die Abkürzung steht für Insulin-Like Growth Factor 1, also ein insulinähnlicher Wachstumsfaktor. Der hat letztendlich eine stimulierende Wirkung auf den Wachstumsfaktor, also das Growth-Hormon und ähm, ja ist für uns ganz wichtig als auch Stimulator für Proteinsynthese, spielt auch eine untergeordnete Rolle in der ganzen mitochondrialen Biogenese, also wenn es um die Anpassung der Mitochondrien, um die Steigerung der Sauerstoffaufnahme und so weiter geht. Also letztendlich auch ein sehr ähm, ja, wichtiges Hormon in puncto Adaptation im Training. Zum Beispiel auch. Ergebnisse, die dabei rauskamen, die Leptinkonzentration, also dabei rauskam, heißt, wir haben eine venöse Blutabnahme äh, unmittelbar vor dem Rennen gehabt, also in einem Zeitraum von drei bis sechs Stunden und wir hatten eine venöse Blutabnahme direkt nach dem Rennen und dann in einem Zeitraum von zwölf und 24 Stunden nach dem Rennen. Also es gab quasi vier Messzeitpunkte: Pre-, Post, zwölf Stunden Post, 24 Stunden Post. Und was dabei rausgekommen ist, ist, dass die Leptinkonzentration ähm, als auch die Testosteronkonzentration als auch die IGF1 Konzentration deutlich reduziert gewesen sind. Also die sind halt gesammelt, ich erkläre es vielleicht mal anders, aber der Körper hat als Antwort auf diese Belastung seinen, wenn man so will, Hormonhaushalt. Vor allen Dingen den Hormonhaushalt, der irgendwie mit einer zum Beispiel Reproduktion, also Testosteron, als aber auch mit einer Adaptation im Training, was ja auch nicht unbedingt lebenswichtig ist, muss man sagen, komplett runtergefahren. Also der hat sich mehr oder weniger in so einer Art Katabolen, äh, Ruhezustand ist falsch, aber äh, Notzustand, wenn man so will, befunden, weil der halt eben diese Belastung zu absolvieren hatte. So, und dann gab es die Besonderheit, dass ähm, der Unterschied gewesen ist zwischen Leptin-Testosteron und IGF-1, dass zumindest das Testosteron die Antwort nach zwölf Stunden gegeben hat, dass es sich leicht erholt hat, ja also zwölf Stunden nach Zielankunft, wohingegen die Antwort von... Äh, Leptin und IGF-1 gewesen ist, dass die auch nach 12 und nach 24 Stunden immer noch signifikant reduziert waren. Ganz spannendes Ergebnis, als dass der Hormonaushalt wirklich mindestens Stunden bis Tage braucht, um sich von so einer Veranstaltung zu erholen, wohingegen, auch das war Teil der Untersuchung, man zum Beispiel sagen konnte, dass das Immunsystem, also gerade so Rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, die ganzen immunologischen Parameter, die waren sehr schnell wieder auf normal Null. Also die waren sehr schnell wieder, spätestens nach 24 Stunden sah das nicht mehr so aus, als hätten die irgendeine Extrembelastung hinter sich gehabt, sondern es waren absolute Normalwerte. Ähm, hätten wir jetzt zum Beispiel den, den Kohlenhydrathaushalt äh, gemessen, äh, also zum Beispiel die Glykogenspeicher, dann hätten wir auch da festgestellt, dass sich das sehr zügig wieder normalisiert wohingegen, wie gesagt, der Hormonhaushalt dann entsprechend auf jeden Fall sehr deutlich runtergefahren war. Es gab eine, und das war auch ne, eines der Hauptmerkmale oder Hauptfragestellungen der Untersuchung: es gab eine ganz besondere Beobachtung, nämlich dass es, dass man sich das so vorstellen muss: es gibt ja ein Energiedefizit, was sich äh, angehäuft hat. Alle haben die gleiche Belastung, sind die gleiche Belastung gefahren, aber. Die Probanden hatten unterschiedliche Energiedefizite, wie eben schon gesagt, irgendwo in einer Range zwischen 11.800 Kalorien minus und 3.500 Kalorien plus. Also irgendwie hatten alle die gleiche Belastung hinter sich, aber natürlich unter einem ganz anderen Energiehaushaltsstern, der da schien und natürlich entsprechende Auswirkungen hatte. Und das ähm, Besondere, was wir herausgefunden haben, ist, dass zwischen IGF1 Alpha, äh, IGF1, Entschuldigung, und der Energiebilanz eine große positive Korrelation vorlag, will also heißen, je größer das Energiedefizit gewesen ist, desto größer war die Suppression von IGF1, wohingegen äh, es zwischen dem Energiedefizit und Testosteron und eben Leptin, keinen übergeordneten Zusammenhang gab. Also für alle die die eine Suppression erfahren haben zwischen Leptin und oder in für den für den, für das Hormon Leptin und für das Hormon Testosteron war das Energiedefizit nicht entscheidend, sondern da ging es um die Belastungsform, der alle unterlegen haben in Form von 1230 km Radfahren. IGF-1 hingegen war aber stark abhängig davon, ob das Energiedefizit eher hoch oder eher niedrig war. Also wirklich ähm, spannende Ergebnisse, auch nicht zu erwarten. Und wir durften damals von uns behaupten, dass wir äh, ja quasi die Ersten waren, die ähm, überhaupt am lebenden Objekt, wenn man so will, diese Form von Energiedefiziten über eine derartige Ultraausdauerbelastung in Verbindung zu eben diesen Hormonparametern ähm, gestellt haben. Das war eine ziemlich schöne Sache. Learning daraus, ähm, sobald die eigene sportliche Belastung über ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, normales Level an Belastungsdauer geht, und ich darf hier das Beispiel bringen, eine Ironman Langdistanz ist für mich was, wo ich sagen würde, da sind wir so langsam aber sicher an der Grenze angekommen. Also wer die in 14 Stunden absolviert, soweit okay, Bringt zudem den vermeintlichen Vorteil mit sich, dass man das nächsten Tag nicht nochmal machen muss, deswegen wäre theoretisch eine Suppression im Hormonhaushalt, ich sag mal relativ egal, Ja, man hat danach genug Zeit sich zu erholen. Sobald aber die Belastung über eine derartige Zeitdauer hinausgeht und ich im Zweifelsfall sogar am Folgetag nochmal belastungsfähig sein soll, kann ich mir natürlich überlegen, dass diese Suppression im Hormonaushalt natürlich immense Auswirkungen hat auf die Regeneration, auf die Erholungsfähigkeit für den nächsten Tag, auf die, äh, ja, alles was so dazugehört, auf das Wieder, Wiederbeleben des Hormonaushalts, um dann entsprechend auch Muskelregeneration zu betreiben, Muskelwachstum zu betreiben etc. pp., und ähm, sobald meine sportliche Belastung diese Dauer erreicht, sollte ich mir auf jeden Fall über meine Zusammensetzung der Ernährung Gedanken machen. Meine pauschalen aus der hohlen Hand geschossenen Tipps bei sowas ist immer auf jeden Fall deutlich kreativer werden als einfach auf irgendwelche Gels und Riegel setzen, weil die enthalten meistens nur Kohlenhydrate und sind demnach zu niedrig kalorisch, als dass wir unseren unsere Energiezufuhr darauf alleinig aufbauen könnten. Und dann vor allen Dingen auch, und das war auch großer Teil der Studie, das klassische, die klassische sensorische Sättigung im Blick behalten. Also sensorische Sättigung, jeder kennt es, also hat es wahrscheinlich schon mal erfahren, ich habe das zwölfte Gel gegessen im Rennen und das dreizehnte geht einfach nicht mehr runter, weil ich es einfach eklig finde. Und das ist das, was durchaus, also es ist ein bekanntes Phänomen, das kommt daher, dass die Sensorik im Mund irgendwann einfach überdosiert viel Zucker bekommen hat und deswegen nicht mehr mitspielen will. Und auch um das letztendlich zu vermeiden, würde ich immer viel auf normale Ernährung setzen. Also ich kann ein bisschen erzählen, wir sind danach ähm, mit ähnlichen Probanden das Race Across America gefahren. Das war natürlich eine deutlich größere, längere Veranstaltung und ich habe die damals viel verpflegt mit normaler Ernährung, wie zum Beispiel Pizza. Ja, also hört sich jetzt bescheuert an, aber das waren Zweierteam, die sind abwechselnd gefahren, die hatten genug Zeit in Ruhe zu essen und nicht auf dem Rad essen zu müssen. Und eine Pizza ist etwas, also viel mehr Kalorien kriege ich nicht auf einen halben Quadratmeter, so ungefähr. Und äh, das ist vielleicht verdaulich nicht ganz leicht, aber die Belastung ist halt auch so moderat, dass man das auch auf dem Rad gut verdauen kann. Und wir sollten da auch bedenken, auch eines der Phänomene, dass bei einer derartig niedrigen Intensität häufig die Kohlenhydrataufnahme auch nochmal reduzierter ist als, als bei einer höheren Intensität. Das heißt, selbst wenn wir die 90 Gramm Kohlenhydrate aufgenommen bekämen, heißt es nicht unbedingt, dass wir die in höchster Eile auch verdauen. Und umso eher sollten wir auf andere Stoffe wie zum Beispiel Fette, vor allen Dingen auch zum Beispiel mittelkettige Fette setzen. Also es gab damals jeden Kaffee, jede Brühe äh, mit klassisch Kokosöl, Kokosfett. Äh, jedes Sandwich hatte extra Mayonnaise, Pizza waren Ding Und das natürlich dann trotzdem zuzüglich zu der halbwegs normalen Sporternährung in Form von Riegeln und Co. Einfach aus organisatorischen Gründen. Äh, so ein Riegel passt halt besser in die Trikottasche als eine halbe Salami-Pizza. Und genau, dadurch haben wir es dann beim Race Across America in jedem Fall sehr gut vermieden, irgendwelche übermäßigen Energiedefizite einzugehen, weil die hätten uns halt in sechs Tagen Belastungszeit auf jeden Fall äh, ja, nicht, letztendlich nicht gut getan. Also, äh, abschließend, ich sag nochmal den Titel, Association Between Energy Balance and Metabolic Hormone Suppression During Ultra Endurance Exercise. Arbeitsgruppe Geesmann et al. Besonders gegrüßt sei Carsten Köhler, Erschien 2016 im International Journal of Sports Physiology and Performance. Ich hoffe, das hatte einen kleinen Mehrwert für euch. Sage vielen Dank und Besonderheit, wir hören uns hier nächste Woche wieder. Es gibt also nächste Woche, anders als normal, keine Junkmiles Pause, sondern wir ja, hören uns wieder. Wir werden noch die ein oder andere Extra-Folge bis zur Sommerpause einlegen. Extra alles für euch. Lieben Dank fürs Zuhören. Habt eine tolle Woche noch. Bis dann. Tschüss. Hey.